0: So war der Podcast sozusagen der Einstieg ähm, in meine Art Marketing. Ja. Also das erste halbe Jahr war ja quasi nur der Podcast und dann begann ich mit der Beta-Version der Masterclass.
1: Als ich meinen heutigen Gast Wilhelm Scholze das erste Mal traf, vor gut zwei Jahren war das, hatte er die Idee, seinen Podcast zu starten. Das hat er mir bei einem Kaffee in Altona, im Café erzählt, in Hamburg-Altona. Und seitdem habe ich seinen Weg immer total gespannt mitverfolgt und freue mich deshalb, Umso mehr heute, dass wir endlich mal gemeinsam sprechen konnten und er mir von seiner Reise wirklich erzählen konnte und ich alle meine Fragen loswerden konnte. Denn als er sich überlegt hat, ein Online-Business aufzubauen, war seine erste Frage, welchen Marketingkanal will ich denn dafür nutzen? Und ja, seine erste Amtshandlung war dann am Ende, seinen Podcast zu starten. Und deshalb habe ich ihn natürlich auch eingeladen, denn erst ein halbes Jahr später kam dann sein erstes Produkt dazu. Also er hat erst gesagt, hey, ich baue jetzt mal Reichweite auf, ich starte mit einem Marketingkanal und dann kommt das Produkt. Und gerade bei einem Podcast kann ich das auf jeden Fall immer empfehlen. Naja, und somit hat sich Wilhelm für seinen Podcast auch richtig Zeit genommen und vor allem auch Gedanken gemacht, wen er erreichen möchte oder wen er vielleicht auch nicht erreichen möchte. Und wir haben darüber gesprochen, wie er noch immer die komplette Produktion selbst macht und vor allem, wie er seine eigenen Produkte in seinem Podcast bewirbt, wie der, der beste Weg ist. Da hat er auch einen kleinen Weg vorgenommen wie, und unterschiedliche Sachen ausprobiert. Super spannend. Vor allem auch so dass es bei den Hörern auch gut ankommt und du sie nicht damit verprellst. Und ein bisschen über Aktienanlage lernst du in dieser Folge sogar auch noch, ganz nebenbei. Also ich finde super beeindruckend, wie Wilhelm als One-Man-Show und ohne bestehende Reichweite vorab auf anderen Kanälen diesen erfolgreichen Weg gegangen ist. Eine Folge, finde ich, die sehr viel Mut macht, loszulegen, also ganz viel Spaß dabei. Moin und Servus, Wilhelm.
0: Ja, hallo Paula, grüße dich. Ich, Danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf heute.
1: Ja, sehr schön, dass du da bist. Und ich sage nicht ohne Grund Moin und Servus, eigentlich sind das deine Worte, die ich dir gerade geklaut habe. Ja. <lacht> und zwar, weil du ja eigentlich aus Süddeutschland kommst und jetzt in Hamburg mittlerweile wohnst. Und ich habe es genau andersrum gemacht. Ich bin vom Norden in den Süden, also wir haben quasi einmal abgeklatscht.
0: Okay, sehr gut. Wie lange ist das bei dir hier?
1: Bei mir jetzt erst ein Dreivierteljahr, bei dir schon ein bisschen länger, ne?
0: Ja, das stimmt, ja.
1: <lacht> genau. Ich würde gerne konkret einmal mit einer Frage auf dich zukommen und zwar, was war dein größter Fehler in Sachen Geldanlage? Könntest du das so pauschal sagen?
0: <lacht> ähm, wenn man mit Aktien handelt, macht man ja viele Fehler. Aber der größte Fehler waren, der, der teuerste waren tatsächlich Derivate. Es gibt ja diese, viele meiner Leute, Menschen, die auch in diesem Bereich sind, bieten auch Kurse an, um, um mit Derivaten immer stetiges Geld zu verdienen. Und eines dieser Geschichten ist die Möglichkeit, dass man mit Derivaten so arbeitet, dass man sagen wir mal, schwächere Kursbewegungen über Geld verdient. Das ist immer, man kann immer Geld verdienen, das stimmt, aber man muss wissen, wann was passiert. Mhm. Und was dann passiert war, ist, dass ich auch nach unten eine Bewegung sozusagen nicht erwartet habe und dann kam Fukushima und die Börse verlor irgendwie 13% overnight und äh, meine, meine Positionen sind explodiert. Ich habe irgendwie 3.000 Euro eingenommen und 40.000 so. okay, ja äh, einbezahlt. Und seitdem ist das, ich habe das einmal... Zwei Monate gemacht, zwei Monate ging es gut und im dritten Monat kam Fukushima. Ähm, never touch again.
1: Okay, also vielleicht sind es eigentlich gar nicht die Derivate gewesen, sondern einfach ein schlechter Zeitpunkt. Ja,
0: es ist immer die Kombination von schlechten Zeitpunkt und Derivaten. Ja.
1: Okay, ja spannend. Vielleicht fragt sich jetzt aber auch schon der eine oder andere, warum frage ich dich das eigentlich hier im Podcast Marketing Club Podcast? weil du nämlich Experte für Aktienanlagen bist. Und du bist das nicht ist. nur, ja, du bist nicht nur studierter International Investment Analyst, sondern du hast auch über 17 Jahre lang Vormanager, Vermögensverwalter und Pensionskassen in Aktien beraten. Hast mittlerweile eine eigene Aktien Masterclass, wo wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen werden und lebst selber schon seit 10 Jahren von deinen Investments Investment aus Aktien, was finde ich auch ziemlich cool ist und ich glaube, obwohl das auch gerade ein super aktuelles, spannendes Thema ist, was bestimmt auch einige von meinen Hörern jetzt hier interessieren würde, sprechen wir heute trotzdem nicht über Aktienanlagen, sondern ja, <lacht> über deinen Podcast, denn den hast du auch und ähm, genau, Aktien verstehen und erfolgreich nutzen heißt er. Und das ist natürlich das Thema, was ich jetzt hier vor allem spannend finde, aber alle, die sich für Aktienanlagen interessieren, sollen auf jeden Fall auch mal in Wilhelms Podcast reinhören, den kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ähm, allerdings äh, sage ich mal so, man sollte dann schon wissen, was eine Dividende bedeutet. Also hm. die Grundbegriffe von, von Aktien sollte man kennen, weil es nicht darum geht, äh, bei mir in, in sagen wir mal, die Grund, Grundlagen zu legen, sondern es geht immer alles einen Tick tiefer. einen mhm. Podcast geht's, um Aktien, aber es geht vor allem auch um die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die Aktien beeinflussen, weil auch dieses Verständnis, warum passieren welche bestimmte Dinge, mhm. ist natürlich wichtig für die Geldanlage. Ja. Und wenn man das mal angefangen hat zu verstehen, wo welche und wir haben im Moment gerade einige Probleme da draußen, Aktien wie beeinflussen, wird man natürlich auf Dauer ein deutlich besserer Investor, das ist so. Mhm.
1: Ja. Ja, das glaube ich. Wenn wir jetzt einfach noch mal ein paar Jahre zurück, oder was heißt ein paar Jahre, vielleicht übertrieben, aber ein bisschen zurückspulen, haben wir uns ja eigentlich über Michael, meinen Freund, kennengelernt. Ja. Und ich weiß noch, wie wir in Hamburg-Altona beim Kaffee saßen und du hast mir erzählt, du willst jetzt einen Podcast starten, findest das Thema spannend. Genau, hast mir eigentlich erstmal von der Idee erzählt. Warum hast du damals eigentlich gedacht so, hey, ich will einen Podcast starten, das ist eine coole Idee. Oder woher kam die Idee vielleicht auch?
0: Ja, die ganze Idee bestand eigentlich daraus, dass äh, es ein Start war im Grunde. Der Start, weil im Grunde, ich wurde immer wieder von, von Freunden und Bekannten gefragt, was ich denn in Aktien für Tipps hätte. Und seit 20 Jahren, seit dem neuen Marktcrash, wo man natürlich auch Leute dann im Grunde enttäuscht hat, weil die Börse dann sehr stark gefallen ist, gebe ich keine Tipps mehr. Ähm, mhm. Und was die Idee war, ist im Grunde, aber ich habe so viel Know-how und so viel Erfahrung und äh, für mich, dass ich dachte, ich mache was anderes, ich baue jetzt nochmal was eigenes auf. Ich baue jetzt nochmal auf und ich gebe nicht mehr Tipps, ich gebe Know-how. Mhm. Und aus dieser Idee entstand der Podcast, aber eigentlich schon ein bisschen mit dem Hintergedanken tatsächlich auch dann eine Masterclass zu kreieren. In der dann das Ganze strukturiert, in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung aus verschiedensten Aspekten der Börsenanlage und Aktienanlage betrachtet wird. Das wird auch produziert auch mit Live-Calls, sodass man mir immer wieder Fragen auch stellen kann, die sind Teil des Pakets. Und so war der Podcast sozusagen der Einstieg mhm. in meine Art Marketing. Ja, also das erste halbe Jahr war ja quasi nur der Podcast und dann begann ich mit der Beta-Version der Masterclass. An der auch Michael dann teilgenommen hat. Und daraus entstanden dann jetzt sozusagen dann der Online-Kurs. Aber es war eine Art Idee, mal erstmal in das Thema reinzukommen und eine Art, ja, ich sag mal, eine Community aufzubauen oder beziehungsweise ein Marketing aufzubauen, weil mich kennt ja keiner. Ich meine, ich trete nicht öffentlich großartig aus. Mhm. Das ist bei vielen Leuten so, die sind ganz erfolgreich, aber man kennt sie nicht und das ist mir eigentlich auch ganz recht gewesen. <lacht> ja. Also ich möchte kein Boris Becker oder sowas nie mehr werden, weil die können ja nirgends hingehen. Aber, aber am Ende brauche ich natürlich auch eine Bekanntheit, wenn ich in diesem Bereich etwas machen will. Und da war der Podcast natürlich eine, eine Möglichkeit, auch die Art von Klientel anzuziehen, die ich eigentlich möchte, mhm. weil Leute, die nur Tipps haben wollen und die mal schnell äh, äh, eine Idee haben wollen, was der Markt morgen macht, sind bei mir eher falsch.
1: Aber ist das nicht eigentlich die Gefahr, wenn du einen Podcast machst, wo du erstmal Wissen umsonst quasi allen zur Verfügung stellst, dass du genau diese Leute anziehst, die denken, hey cool, ich kann hier einfach was mitnehmen?
0: Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Wissen, das man äh, erhalten kann. Ich Bei mir sehen die, die gehen die Dinge ja tiefer in die wirtschaftlichen Bereiche rein und in die Zusammenhänge. Und natürlich gibt es auch immer wieder Tipps aus der, aus der, aus der Masterclass, mhm. äh, die da stattfinden. Aber ähm, die Menschen, die sozusagen dieses schnelle Zocken wollen, die brauchen eigentlich, die wollen gar nicht wissen, wie eine Aktie funktioniert. Die wollen nicht wissen, was diese mhm. Firma tut. Die wollen nicht wissen, ob das jetzt ein gutes langfristiges Geschäftsmodell ist. Die wollen wissen, ob sie, wenn sie heute kaufen, nächste Woche mehr haben. Ja. Alles andere. So, das funktioniert so nicht. So ja. funktioniert Börse nicht. Äh, und so funktioniert äh, so, Und die würden dann bei mir auch abschalten.
1: Mhm. Da, Aber das macht
0: nichts. Das da denke
1: ich auch gerade an dieses Zitat, das sagst du, glaube ich, im Trailer. Weißt du noch genau, welches das ist, wo du irgendwie sagst, schnell, irgendwas war so mit ähm, schnell reich werden geht nicht. Ich weiß nur, wie man schnell arm wird.
0: Ach so, das ist das Zitat von äh, André Costolani. Ja, ja, genau. Ähm, ähm, wie hieß denn das nochmal? mal? Genau, ich weiß nicht, er, er wurde gefragt, wie man schnell reich wird, weil das natürlich so eine häufige Frage an einen der ja. Altmeister ist und ja. dann sagt er eben, ich weiß nicht, wie man schnell reich wird, aber ich weiß, wie man schnell arm wird, nämlich indem man versucht, schnell reich zu werden.
1: Ja, ja genau. das, das erklärt es ja eigentlich ganz gut. Ne? <lacht> 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 und das genau. ist stimmt, das ist eigentlich gar, gar nicht schlecht und richtig schlau, dass du das in deinem Trailer drin hast, weil so hören das die Leute als erstes und denken, ah ja, okay, hier werde ich nicht unbedingt schnell reich. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Cool. ja.
0: genau, das ist nicht die Idee. Genau. Okay. Also schnell, man, schnell heißt ja immer, dass man im Grunde, selbst wenn man sein Geld verdoppelt, wird man ja nicht reich. Also ja. normalerweise. Sagen wir, wenn einer 5.000 Euro okay, wenn einer 100 Millionen einsetzt, dann ist er schon reich, ja. Aber für einer, je nachdem, was man einsetzt, verdoppeln langt ja nicht zum Reich werden. Mhm. So. Und insofern, und das wäre, und verdoppeln an der Börse, ist nichts, was schnell passiert. Mhm. Ja. Also man muss, dann, müsste dann, wenn man so etwas versuchen will, mit hohen, hochhebeligen Dingen arbeiten und damit passieren all die Dinge, die dann leider die falsche Richtung machen. Mehr <lacht> Geld weg, als Geld zu.
1: Ja, ja das glaube ich. Und dann hat es ja irgendwie, also ich glaube, wir waren so im Frühjahr oder so, hatten wir darüber gesprochen und ich glaube dann wirklich Ende 2020, beziehungsweise dann ab 21 ist dein Podcast dann an den Start gegangen. Genau. Was hatte das für einen Grund, dass du da nochmal ein Dreivierteljahr ge gebraucht hast, weil du deine Masterclass vorbereitet hast? Oder hast du wirklich nochmal überlegt, hm, ist das jetzt wirklich das Richtige? Oder wo, was hast du in dieser... In das kann ich weiß gar nicht,
0: ob so so aber dann ist natürlich Sommer und wie immer. Dann überlegt man, was man... Und man überlegt sich auch das Konzept so ein bisschen im Groben und Ganzen. Soll das, kann das, was werden? Und dann die ersten... Sagen wir mal, ich habe natürlich auch fast jede Folge von dir, oder ich glaube ziemlich jede Folge von dir <lacht> gehört, weil ich natürlich viel lernen musste. Ich hatte keine Ahnung. Ich kenne mich mit Aktien aus. Aber das... Das birgt auch oder das benötigt auch eine gewisse Portion Neugier auf Neues, weil Börse ist Neues, darum geht es, nicht Vergangenheit, interessiert keinen Menschen. Und Neues interessiert mich immer und jetzt habe ich natürlich anfangen müssen, alles zu lernen. Ich musste lernen, wie man einen Podcast überhaupt aufnimmt, wie man schneidet, wie man ihn aufbaut, wie das mit den Jingles funktioniert, was für Equipment ich brauche. Ähm, habe mir die Themen aufgeschrieben, weil zumindest für die ersten 20 äh, Episoden wollte ich ja zumindest schon mal Themen haben, All also das hat natürlich Vorbereitung gedauert mhm. und es stand, dann musste ich äh, bei, ich habe Garageband, das ich halt benutze von Apple, auch das musste ich lernen, wie schneide ich, weil ich schneide nach wie vor alles selbst. Wow. Ähm, und es ist aber auch gar nicht so dramatisch, weil ich habe durch dich gelernt, wie man schnell Sachen rausschneidet. Sehr gut. <lacht> ich wiederhole den Satz einfach, wenn ein, ich vorher mal klatsche und dann ist das äh, zack, zack, kapp, weg. weg. Das, heißt, das Schneiden ist etwas, das dauert bei mir fünf Minuten oder zehn. Naja, ein, einmal die Podcastlänge durch halt mhm. nochmal, weil ich es noch höre. Also ich habe sehr viele Tipps da von dir aufgenommen äh, und auch eingearbeitet und übernommen. Ähm, das hat mir sehr geholfen, Trotzdem dauert es Zeit, also weiß, wie es ist. so
1: schnell geht es dann immer nicht. Klar, und genau, das ist ja sehr gut, du hast ja schon einiges mitgenommen. Ich habe auch gesehen, du bist direkt am ersten Tag mit äh, drei, vier Episoden gestartet. Ja, hast sechs,
0: glaube ich. Oder drei, genau, drei und dann gleich nochmal drei hinterher. Ja, 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 genau,
1: das war auf jeden Fall sehr sehr schnell. Das ist mir ja. direkt aufgefallen, als ich da auf deine ersten Episoden geguckt habe. Hast du noch irgendwas gemacht zum Starten, wo du gesagt hast, ja, das war wirklich hilfreich nochmal? um dann loszulegen?
0: Nee, nicht viel, weil ich hatte ja kein, kein Netz oder sowas und ich habe jetzt keine E-Mail-Liste davor gehabt, weil mhm. das habe ich bis jetzt noch nicht interessiert. Das ist jetzt die Aufgabe jetzt. Sie startet sogar jetzt erst nach der Masterclass mhm. richtig. Ähm, und es passierte natürlich so peu à peu durch den Podcast selber natürlich. Mhm. So, ähm, Was mir gehund. Ge ich habe natürlich geguckt, wie kriege ich den Titel hin. Und äh, das, das Spannende war, ich bin ja da bei Podigy und die hatten den Titel Aktien als Titel noch frei. Das heißt, ich habe den kürzestmöglichen Titel für den genau das Thema, das ich mache, nämlich ja. Aktien. Ich mache nichts so anderes. Ich, ich, natürlich rede ich auch über ETFs, aber, aber ich, nicht, weil ich sage, das muss man, das und den, den muss man machen, sondern weil es halt Aktien-ETFs gibt. Ähm, und Finanzen und Lebensversicherung, und all diese Dinge kommen bei mir quasi nicht vor. Also ich, ich konzentriere mich auf dieses eine Thema. Und ich, dann wollte ich einen verständlichen Titel, der vielleicht Leute anspricht. Und der ist mir hoffentlich, glaube ich, ganz gut gelungen, weil mit Aktien verstehen und erfolgreich nutzen, ist eigentlich sozusagen die, die Quintessenz von dem, was ich äh, versuche dann auch zu vermitteln.
1: Ja, also ich hätte dir auch eine Eins mit Sternchen gegeben für diesen Titel, weil der die <lacht> wichtigsten Keywords drin hast, wie du sagst, Aktien, das ist einfach so das Oberthema bei dir und dass es das so noch nicht gab und dann aber dahinter noch so einen weiteren Satz zu bauen, dass man dann auch noch mehr versteht, okay, sind es jetzt Aktien schnelle Tipps zum Reichwerden? Nein, es genau. ist halt eben was anderes so und das, ja. Und das ist echt sehr, ist, ist ja sehr gut gelaufen. Ja. <lacht> Und wenn du jetzt so ein bisschen deine, deine Reise des Podcasts, das ist jetzt ja auch schon ein gutes, gute anderthalb Jahre läuft der jetzt ja schon. Ja. Jede Woche ein. Hast du irgendwann mal Pause gemacht oder ziehst du durch? Ist ja noch
0: nicht. Das kommt dann nachher das unter den, äh, sage ich mal, Herausforderungen.
1: <lacht> <lacht> genau, <lacht> da, da wollte ich nämlich gerade drauf ein. Aber vielleicht, vielleicht ja. fangen wir erstmal an mit einem mit größten Learning. Gab es da irgendwas, wo du sagst, so, hey, das war echt ein Learning in einem Podcast? Das hätte vielleicht auch, hättest du dich gefreut, hättest du das schon vorher gewusst? oder?
0: Ich habe jetzt sehr viel vorher gewusst, weil ich eben deinen Podcast gehört habe. Insofern äh, war ich sehr gut vorbereitet. Äh, ich habe mir auch von Anfang an, und das ist aber gleich das beste Equipment, oder sehr, sehr gutes Equipment gekauft. Das sieht ja auch so ein bisschen aus mit Studio, mit Lichtern und mit, mit Back. So, so so Schalldämpfern und so ähm, und, und all diesen Dingen, das war ganz wichtig, weil ich habe sehr häufig auch dieses, sage ich mal, gute Feedback bekommen, dass mein, mein Sound und dass das alles, dass das klar ist und dass das sauber ist, mhm. und dass da keine Nebengeräusche oder sonstige Dinge sind, dass es nicht blechern oder sonst was klingt, also da habe ich natürlich sehr, sehr rumgespielt ein bisschen. Und dann für mich äh, habe ich auch ein bisschen gelernt, ich habe das Ganze am Anfang natürlich geskriptet, beziehungsweise ich skripte es immer noch. Mhm. Und viele sagen ja, Skripten eigentlich soll man das möglichst oder ist besser, man macht es möglichst frei und das würde vielleicht stimmen, wenn man äh, ja, wenn man in seiner so einer lockeren Unterhaltung irgendwie ist oder wenn man in, ähm, über ein Thema so ein bisschen herumredet und dann auch vielleicht auch einen Gag macht oder sonst was. Bei mir ist es ja sehr, sehr fokussiert. Es mhm. ist ja die Podcasts dauern 10 bis 15 Minuten, sage ich mal, und damit. Kurz, diese 15 Minuten aber dauern, äh, haben drei bis vier Stunden Vorbereitung, nur Texten. Also wow. nur der Teil, weil es ist, am Ende ist es eine Quintessenz. Äh, es wird dann, da wird nicht viel, sage ich mal, oder sonst irgendwas, und das ist so. Und gleichzeitig ist es so, die Hörer, die ich bekomme, sind alle im Schnitt älter. Es gibt zum Beispiel einen Kung, ein, ein, ein Finanzfluss, der macht auch mhm. einen Podcast. Und der ist sehr, sehr berühmt und sehr, sehr groß. Und der hat irgendwann einmal gesagt, seine Hörer sind im Schnitt irgendwie 23 Jahre alt. Mhm. Ja. Ich glaube, dass meine eher im Schnitt um 40 plus sind. Mhm. Ich habe jetzt einen, einen Teilnehmer in der Masterclass, der ist 76.
1: Wow, was ich cool. geil
0: finde, klingt ja.
1: langfristig. <lacht>
0: <lacht> aber aber es, ist, es ist etwas höher und ich spreche jetzt vielleicht durch das Skripten sogar noch einen Tick langsamer. Ähm, schneller drin kann man das ja immer heute. Man kann mhm. ja die beschleunigen. So. Das Langsam ist aber, weil im Grunde jeder Satz überlegt ist, vielleicht für die meisten gar nicht so schlecht und die finden das gut. Ja? Ja. Und von der Seite her schließt man aber auch dann schon wieder ein paar Junge aus, die, sagen wir mal, die James Bond-artigen Schnitte von 0,3 Sekunden haben wollen. Ja? Mhm. Das gibt es bei mir halt auch nicht. Ja. <lacht> so hey. so, so habe ich versucht, mir zu überlegen, wie bekomme ich eigentlich die Klientel, die ich eigentlich am Ende auch haben will. Mhm. Also das ist und schon auch vorüberlegt. vielleicht hat deshalb das alles auch so lange gedauert, bis es dann.
1: <lacht> ja, aber auch das mega gut, ne? dass du da halt auch wieder geguckt hast, hey, wie kann ich mich abgrenzen von vielleicht anderen Aktienpodcasts und wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe und was will die hören? Ich glaube, das machen auch gar nicht so viele Podcaster oder vor allem auch Unternehmen, die einen Podcast starten, die denken, hey, wo, was können wir erzählen, worin sind wir gut und so präsentieren wir uns, aber zu wenig aus der Sicht der Hörer zu denken und das, das hast du ja wieder gut hinbekommen und dieses drei Stunden für 15 Minuten Folge am Ende, ich glaube, das ist auch, gibt es ja auch wieder diesen wunderschönen Spruch, ich habe dir einen langen Brief geschrieben, weil ich hatte keine, keine Zeit für einen kurzen. Ne? Ja, genau. genau ja, <lacht> und das ja. ist halt genau die Kunst, dass, dass du es halt schaffst, dann die wichtigen Infos knackig da reinzubekommen. Und ähm, genau, aus diesem ganzen Wust, deshalb, deshalb ist das ja dieser Mehrwert in deinem Podcast, ne? diesen ganzen Wust an Informationen da draußen, in die wichtigsten Informationen dann zusammenfasst in deinem Podcast. Ja, sehr cool. Ja, es ist,
0: es ist ja... Es ist, der Unterschied ist, und ich glaube, es gibt keinen anderen Podcast, der das tut, was ich tue. Also ich habe gar keine Konkurrenz in dem Sinne, weil meine Konkurrenz, sage ich mal, oder die, die existierten, hm. sonst hätte ich es nicht gemacht, hätte es schon zehn Leute gegeben, die das gemacht hätten, hätte ich es gar nicht angefangen. Aber ähm, entweder, es gibt die, die jetzt im Grunde Aktien als, sage ich mal, als Definition erklären. Hm. Wie funktioniert ETF? Woraus besteht ein ETF? Was ist da drin? Was ist eine Dividende? Was ist eine Aktie? Was ist eine Hauptversammlung? Die erklären im Grunde alle Begriffe, die es in dieser Finanzwelt so gibt hat völlig seine Berechtigung und äh, ähm, ist alles gut, aber das ist nicht der Teil, den ich mache. Die zweite Geschichte sind die Podcasts, die wie alle Aktien, alle auf, alles auf Aktien oder sonst was, die im Grunde die News erzählen. Die mhm. erzählen, was gestern passiert oder was war heute Morgen. Ja? Äh, was ist heute Nacht in New York passiert? VW hat das und das berichtet. Die, das sind eigentlich
1: Newsbringer,
0: ja. sage ich mal am Ende. Ähm, hat genauso seine Berechtigung. Absolut. Ja? Ähm, nur das, was ich tue, ist im Grunde ein Verständnis für das Thema und für das Anlagevehikel Aktien zu bringen. Und das ist eine Nische im Moment. Mhm. Ja. Es, es trifft im Grunde genau die Leute, die langfristig ihr Geld äh, anlegen wollen und im Zuge der ich mal, aktuellen Zinssituation und auch der Immobiliensituation äh, äh, gibt es gar keine großen Alternativen mehr. Und von der Seite her Mal, das Potenzial ist eigentlich relativ groß, weil es ist eigentlich fast jeder, der irgendwie Geldsorgen äh, hat, weil es er sie anlegen muss. Also nicht ja. Geldsorgen im negativen Sinne, ja, sondern im positiven Sinne.
1: Inflationssorgen.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. Ähm, und viele wollen jetzt dahin, haben aber eigentlich noch nicht, ja, haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht auch. Das mhm. kann auch sein. Also, sind mal vor, waren vielleicht zur Finanzkrise in Aktien investiert und dann bricht die Welt halb zusammen. Also. Viele, die oder oder sie sind so ein bisschen Zufallsinvestoren, sage ich mal. Die hören da, ah, da ist ein Trend, Trend ist gut, äh, da steige ich jetzt mit ein und dann fallen die Aktien um 70 Prozent und sagen, ich bin doch im richtigen Trend. Ja, mhm. aber leider zu einer falschen Bewertung. Es ist eine Kombination, dieses ganze Spiel. Und diese Kombination und um solche Dinge zu erklären und was jetzt die nächste Episode wird, geht es um die Konjunktur mhm. alle für sich. Was ist das? Was bedeutet es? Wo kommt es her, der Begriff? Und, und warum ist das wichtig für sie? Und warum ist Psychologie, was immer ein ganz großer Punkt ist, auch in meinem Podcast, so wichtig, auch wenn es um Konjunktur geht? Und ja. solche Dinge, Also sage ich mal, ich versuche, eine
1: Ebene tiefer zu gehen. Ja. ja, genau. Und ich finde auch mit dem Skripten, alle, die jetzt vielleicht irgendwie zuhören und auch ein Interviewformat haben oder ein Co-Host oder so, es ist, finde ich, auch nochmal eine viel größere Herausforderung, Solo-Folgen zu machen. Wenn du so einen ganzen Monolog hältst und den dann in einem durch, das ist ja auch irgendwie viel schwieriger. Und deshalb finde ich, ich skripte zwar nicht, aber ich mache mir wesentlich mehr Stichpunkte für meine Solo-Folgen als fürs Interview auf jeden Fall. Und merke da auch schon einen großen Unterschied. Ja, deshalb, das ist meistens die größte Herausforderung. Naja. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass du sehr viel... Und du hast auch schon gesagt, du kriegst voll viel Feedback oder so von deinen, von deinen Hörern und dass du grundsätzlich auch sehr die Interaktion in deinem Podcast eigentlich antriggerst und immer am Ende eigentlich einen Call to Action hast. Also von einfach mal ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest oder die Einladung in deine Facebook-Gruppe oder vielleicht auch einfach mal die nächste Folge anteasern. Ich glaube, das machst du mittlerweile nicht mehr, aber das hast du ja auch eine Zeit lang gemacht. Oder einfach mal, um Feedback oder auch Themenwünsche zu fragen. Und Mhm. Von außen habe ich den Eindruck, dass da ziemlich viel Interaktion ist, auch mit deiner Community. Ist das auch so? Kriegst du da wirklich das zurück? Weil was sie dann antworten, das kriegt man als Außenstehender dann ja meistens gar nicht mit. Und das ist ja gerade das, was oft die Schwierigkeit ist in einem Podcast, in so einem One-Way-Medium, sage ich mal.
0: Naja, also sagen wir mal so, ich, ich, ich verliere natürlich ein bisschen Feedback haben. Es, ich, es baut sich damit natürlich aus einer Newsletter-Liste auch so eine Newsletter -Liste auf von Interessenten. Es gibt Leute, die mir direkt, mich direkt anschreiben, die entweder meine Frage haben oder die mir einfach sagen wir mal, mich beglückwünschen oder sowas. Ja, die ist einfach toll finden und das finde ich super, weil mhm. man, man spricht im Grunde ja mit niemandem im Grunde, wenn man jetzt an die Kamera schaut oder in ein Mikrofon spricht. Uh, und, und insofern ist so ein Feedback super angenehm und es ist sehr schön und ich freue mich natürlich über die Bewertungen, die zum Glück auch sehr, sehr gut sind uh, und jetzt baue ich manchmal, ich sage jetzt mal ein bisschen unterschwellig vielleicht auch so uh, natürlich ein, was in der Masterclass passiert also es ist so, nur was ich, und da kommt jetzt genau jetzt morgen noch meine Ausnahme ich hatte eine Episode, in der es nur um die Masterclass ging mhm. das war als der Start, im Dezember, als ich startete und, äh, und morgen wird es wieder mal tatsächlich einen Call to Action geben, äh, wo ich nochmal auf diese Masterclass deshalb eingehe, weil äh, diese Early Bird-Aktion, die ich jetzt seit äh, des, dieses Jahres startet erst im Januar, die endet jetzt langsam. Äh, und jetzt will ich nochmal. Und wir haben jetzt eine Phase, die an der Börse so, sage ich mal, tricky ist. Das ist vielleicht auch noch zwei, drei Monate dauert, aber in der Zeit könnte man wirklich jetzt das Zeug lernen, mhm. weil es wird der nächste Aufschwung kommen. Und wenn man dann weiß, was man tut, und viele haben da, machen da viele Fehler, ähm, dann, dann hilft das ungemein. Äh, und deswegen sage ich mal, jetzt ist zwar Sommer, es wird wahrscheinlich nicht so unendlich viel sein, aber die Masterclass ist auch zwei Stunden in der Woche, also das ist auch machbar. Mhm. Ja, und in Einzelvideos, Einzelvideos. Also. Aber ich, diese Calls to Action in irgendeiner Art und Weise, das habe ich gelernt sollen ja sein <lacht> und will ich auch und es muss ja nicht mal der gleiche sein.
1: Ja, nee, definitiv, gerade im Gegenteil, es ist gerade schön, wenn er abwechselnd und individuell immer passend irgendwie auch gemacht ist. Das ja. stimmt. Und du hast ja, als du deine erste Mastermind-Runde quasi gestartet hast, hast du einfach darauf hingewiesen, mal im Podcast am Ende gesagt, so hey, falls es für euch spannend ist, dann schaut doch einfach mal vorbei, den Link noch genannt. Hat das gut funktioniert? Sind da Kunden über deinen Podcast in die Masterclass dann gekommen?
0: Ich gehe mal davon aus, dass quasi alle meine Kunden, die jetzt sowohl in der Beta-Version als auch in, der, in, der, in dem Online-Kurs, der seit Januar läuft, darüber gekommen sind, weil ich noch gar keine andere Werbung gemacht habe. Ich hatte gar keine Zeit bisher. <lacht> weil ja, es ist, dieser, 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 dieser Kurs hat natürlich ein, ein Jahr lang Vorbereitung gedauert. Also es gab mhm. die erste Version mit der Beta-Version, dann wurde das umgesetzt, dann wurde ein Online-Kurs draus gemacht, dann wurden 100 Videos gedreht, äh, Skripte geschrieben, Excel-Sheets kreiert und, und alles Mögliche. Das, die wurde dann im April fertig diesen Jahres. Mhm. Also, Sie lief seit Januar, aber die Let das, das, letzte, das letzte Modul mit den letzten Skripten ich, musste, ich, musste ich bei den. Die, es wurde so Trip-In, also es wurde jede Woche wurde eine, mhm. einem, ein Modul von zwölf freigegeben. Und das letzte musste ich um vier Tage verschieben, weil ich es nicht so fertig hatte, dass ich es abliefern wollte. Ich war noch nicht zufrieden. So aber das war gar kein Problem, weil für die meisten war das völlig okay, dass es einfach nur ein paar Tage länger gedauert hat. So, dann war ein Monat Pause, wo ich sagte sag, So, jetzt ach, Kopf frei. Und dann jetzt beginnt quasi die nächste Phase, jetzt geht es ums Marketing. Mhm. Jetzt habe ich das Produkt, jetzt es darum, jetzt mache ich dann gerade einen Kurs über, über, über Quizz-Funnels. das ist, da <lacht> kann ich vielleicht noch was erzählen. Dann äh, Webinar, habe ich jetzt, äh, schaue mir jetzt die Videos an, wie man Webinar kreiert. Also ich lerne all diese Dinge, mhm. aber das frisst auch Zeit. Es ja. ist, äh, weil wenn ich ja was abliefern will, dann das ist halt der Ehrgeiz, das dann gut zu tun. Ja, es ist viel. Also ich bin hier eine One-Man-Show. Ja? Yeah, yeah. <lacht> ja,
1: ja, definitiv. Aber das bedeutet ja, dass du bis jetzt wirklich nur als einziges Marketing-Tool deinen Podcast genutzt hast. Ja. Und wenn wir jetzt ja. einmal von dem Zeitpunkt ausgehen, wo du deine Beta-Version und das über den Podcast, wie viele Hörer hattest du da so ungefähr pro Folge? Weißt du das noch? Zu dem Zeitpunkt? Also,
0: zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, das ist schwer zu sagen, also die, die aktuellste Folge waren immer so 800 bis 1000 äh, und dann aber, wenn du acht Wochen weiter bist, dann waren schon 1500, ja, und ja. meine jetzt sind jetzt bei über 4000 äh, mhm. abgehörten Folgen. Äh, insofern, die aktuellste ist dann immer so, naja gut, im Sommer jetzt vielleicht auch noch 700, 800 äh, in der Woche, ja. Ja, ja, und jede Woche kommen halt dann noch welche dazu, also insofern, es, es ist komisch, dass wie es wächst sich so durch, so langsam. ja Wie ja. folgen die vor sieben Wochen, die 1000 überschritten haben, sind jetzt vielleicht nochmal acht Wochen später bei 1500 bis 2000.
1: Total, das ist ja wirklich auch so ein Phänomen, was eigentlich nur Podcasts können: dieses. Hm. Evergreen Content, das im Nachhinein auch noch die Folgen, also oft haben ja die ältesten Folgen die meisten, die meisten Downloads, weil einfach die Leute auf den Podcast kommen, finden ihn gut und fangen an, von vorne ihn durchzuhören. Das ist total häufig genau. so. Ja, genau. ja. und wie, dann ist natürlich noch die Frage, wie hast gab es irgendwas, wie du deinen Podcast promoted hast? Dass du den.
0: Nee, äh, tatsächlich nicht. Ich habe äh, da, das ist, da müssen, da komme ich dann nochmal auf dich dann irgendwann zurück. <lacht> aber, aber tatsächlich ist es so, ähm, also ich hatte natürlich eine Webseite, aber die Webseite, äh, kein Mensch sucht auf der Welt nach willemscholze.com, weil warum auch? Ja? Also die ist SEO-mäßig eine Katastrophe. Ähm, aber Obwohl es steht alles Blog drauf. drauf, drauf.
1: Ha? Obwohl du einen Blog drauf hast.
0: Ja, der Blog ist aber, da das sind ein paar Artikel drin, weil ich mhm. in Fachzeitschriften halte und Kolumnen, ich hatte eine, eine Kolumne in, in feinen Adressen und, äh, und, und Radiosendungen und sowas, ja, aber, aber äh, was, das ist jetzt übrigens eins der Themen meiner, meiner Herausforderungen oder was noch zu tun ist, ähm, ist jetzt zum Beispiel, ich will meine ganzen Podcast-Folgen eigentlich transkribieren und auf die Website packen, damit sie auch SEO-mäßig gefunden werden können. Ja. Das Problem ist nur, transkribieren funktioniert natürlich nicht so wahnsinnig perfekt. Dann ist es natürlich, der Podcast oder die Folgen sind natürlich nicht SEO-optimiert aufgenommen. Keinesfalls. So, das heißt, man müsste es im Grunde den Text nehmen, Folge für Folge, nochmal durchlesen, nochmal gucken, wie man vielleicht das SEO nochmal ein paar Worte vielleicht dann noch mit einbaut oder wie er immer in den Titel vielleicht dann noch ein bisschen mit Überschriften formatieren und all das. Und die Zeit habe ich gar nicht im Moment, leider. Ja, weil... Das wäre natürlich bei 85 Episoden inzwischen, würde natürlich mein Ranking auch und ich würde dann viel öfter vielleicht auch gesucht werden und gefunden werden äh, über Artikel oder beziehungsweise dann eben Artikel, jetzt halt als Podcast, ähm, aber das ist quasi nicht machbar, mhm. also bin ich leider nicht hin im Moment, das ist nee, mega heraus. Also mein Tipp
1: wäre da auch, sich jemanden zu holen, der erstens da in SEO schon drin ist und dann vielleicht auch aus dem Transkript nochmal einen schönen Text machen kann, dass man es halt vortranskribiert, das wäre so meine Idee davon gewesen, aber klar, es ist natürlich sehr viel Arbeit oder man sucht sich einfach so die besten Folgen, entweder die am besten gelaufen sind oder auch die, die vielleicht die wichtigsten Keywords haben, die einfach raus und fängt erstmal mit denen an dass man sagt, nicht alle 85, sondern vielleicht erstmal die Top 5 oder so, dann hatten wir ja schon mal einen ja, Schritt,
0: aber... Ich dachte mir auch, ich mache das erstmal mit den ersten 5, ja. weil dann haben wir ja schon mal, weil es, es war ja auch die, die ganze Idee, die Episoden bauten ja aufeinander auf, also es begann ja erst einmal damit, warum zum Teufel sonst sind ja eigentlich Leute mir zuhören, ja? dann das, also so ein bisschen wer bin ich. Die zweite Geschichte, war, warum Aktien, ja, und, und so begann dann sozusagen so eine kleine Reise, die jetzt natürlich schon weiter fortgeschritten ist, und das ist auch eine weitere Herausforderung, die ich habe, wegen urlaub weil wir das Thema auch mal hatten, dass ich diese Folgen eben nicht so lange voraus aufnehmen kann, weil ich jetzt im Grunde nicht, das ist vielleicht, wenn ich im Marketing oder bei irgendeinem anderen Thema bin, dann habe ich bestimmte Themen, die kann ich abhaken, mhm. besprechen und das sind Evergreens. Da ich allerdings immer die Kombination von Learnings mit aktuellem Umfeld mache, ja. Ähm, kann ich nicht irgendwas sechs Wochen vorskripten, vor das geht nicht, weil nächste Woche haben wir auf einmal Krieg und das wusste kein Mensch mhm. äh, und solche Dinge insofern, aber das ist auch vielleicht das, was ich, warum ich das tue ich, ich will das Aktuelle nehmen und dann eine Episode daraus machen, die das Learning dahinter oder das Learning aus um das Thema, das es geht sagen wir, wir haben China als Problem und als, ja eigentlich im Moment das Problem mhm. ähm, dass ich dann halt vertieft auf China, China eingehe und was, welche Probleme und warum wir da eigentlich Probleme haben oder so. Ja. Und dieses, dieses Miteinander von Learning und aktuellen Bezug lässt sich in einem Urlaub halt schlecht darstellen. Das ja. ist schwierig. Da, da brauche ich noch eine Idee von dir.
1: Also da wäre eigentlich mein, mein Tipp an dich oder auch mein Learning aus eigener Erfahrung, aber auch aus, von anderen Podcasts, es ist okay, wenn du mal zwei oder drei Wochen Pause machst, gerade im Sommer sagst, mit Ansage am besten in der Folge, davor, ich bin jetzt drei Wochen in Sommerpause, ich bin jetzt mal schön im Urlaub, danach melde ich mich wieder. Wenn dann was ganz Krasses passiert, vielleicht hast du dann Lust, noch mal kurz eine Mini-Folge, kleines Update ja. reinzugeben, aber ansonsten wirst du danach genauso erfolgreich weitermachen. Wir werden die Hörer nicht abhauen, wenn du mal drei Wochen einmal im Jahr Pause machst. Okay. Das also ich muss mal was für
0: eine Mini folge Das ist diese Minifolge-Geschichte, das schreibe ich mir jetzt gleich mal auf, ob ich irgendwas machen kann, was tatsächlich diesen aktuellen Bezug nicht hatte. Wo ich einfach mal irgendwas erkläre. Für, aus, ja, aber genau, natürlich sowas, ja. Aus der tieferen Sicht heraus, aus meiner... Ja, sehr lange in der Erfahrung inzwischen,
1: ja. <lacht> okay, cool. Ich möchte als allerletztes aber nochmal ganz kurz. Du hast jetzt ja, wir hatten gesagt, du am Anfang hast du einfach mal gesagt, hey, hier meine Masterclass, schaut doch mal vorbei und den Link genannt. Mittlerweile hast du das so ein bisschen weiter professionalisiert und hast nochmal ein Zoom-Live-Call eigentlich da, dazwischen ja. gesetzt, wo du die Leute einlädst und dort einfach nochmal mit denen sprichst. Hast du da jetzt schon Erfahrungswerte, ob das irgendwie noch besser funktioniert, ob wie viele Leute dann wirklich vom Podcast in den, wahrscheinlich alle, die da reinkommen, weil auch das wieder dein einziger Kanal ist, wo du es promotest. Oder? Ja, ja, ja. <lacht> wie viele Leute dann in so ja. einem Zoom-Call drin sind.
0: <lacht> also tatsächlich, ich habe es heute, weil ich jetzt ähm, äh, im Grunde den nächsten vorbereite. Es soll noch einer kommen im Ende Juli am 29. und da muss ich jetzt hier auch so eine e mail sequenzen Geschichten machen, also ich muss halt jetzt auch mich mit solchen Dingen herumschlagen <lacht> ähm, und äh, tatsächlich ist jetzt genau das der Punkt ähm, ich habe geguckt, in der, in der letzten waren 31 Menschen haben sich oder Hörer haben sich angemeldet es also, wurde betitelt, zweimal beworben im Podcast und sonst gar nicht äh, es wird einen Zoom-Call geben für Podcast-Hörer wo mir jeder Podcast-Hörer jede Frage stellen zum zum Thema Aktien stellen kann, der mag. Äh, alles, was offen ist. Ich habe einen kleinen Intro gemacht. In dem Fall ging es um Kurszeitfenster von Aktien. Also warum Aktienkurse gute Zeitfenster haben und schlechte und wie man vielleicht nur in dem guten drin bleibt. <lacht> äh, so ein bisschen eine Einführung. Und, äh, und auch diesmal wird es jetzt um das Thema Konjunktur dann wahrscheinlich ein bisschen gehen, weil wir halt in einer Rezessionsängsten uns gerade bewegen. Äh, ein paar Ideen von mir zu diesem Thema. Aber äh, ansonsten ist es ein zoom -Call für die Hörer. Und wie gesagt, es haben sich 31 angemeldet und dann am Ende waren dann, ich glaube, 18 oder was waren dann da. Was gut ist,
1: ja. ähm,
0: weil ich noch nicht wusste, was jetzt überhaupt passiert. Und tatsächlich habe ich auch die ersten zwei bis drei Kursanmeldungen schon wieder dadurch, dadurch. Also mhm. insofern es ist tatsächlich auch ein, ein, ein Instrument, weil die Leute dann auch mal. Erstmal kann ihnen, erstmal sehen sie mich dann mal. Ja. Mhm. Dann, Sehen Sie auch vielleicht, dass das eben, wenn man etwas skriptet, dann kann man das lange vorbereiten, kann man abschreiben, kann man sonst was machen. In einem Zoom-Live-Call wir wird ähm, der Expertenstatus äh, allein aufgrund der Art und Weise, wie man Fragen beantwortet, relativ schnell deutlich.
1: Mhm. Ja, und auf das jeden hat dem einen oder
0: anderen den Ausschlag gegeben dann zu sagen, heißt doch, das klingt gut.
1: Der, der hat ja doch Ahnung. Ja, genau. Das genau. ist nicht nur aus einem Buch abgelesen. Genau. genau. Ja, sehr gut. Ja, ich merke schon, ich glaube, ich muss auch mal wieder in deinen Podcast reinhören, Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Ich werde das auf jeden Fall auch hier in den Notes verlinken. Und ähm, ja, ich glaube, da wird noch, also... Da wird noch einiges passieren mit deinem Podcast. Ich finde das total cool. Das als einziges Marketing-Tool habe ich so noch nicht erlebt, auf jeden Fall. Und wenn jetzt hier vielleicht noch jemand Lust bekommen hat auf deine Masterclass, wo findet man die denn jetzt am besten?
0: Ja, also äh, alle Informationen auf wilhelmscholze.com, so wie der Bundeskanzler, nur hinten mit E. <lacht> äh, und das Ganze, dann gibt es einen Reiter Masterclass. Und da kann man sich dann... Es gibt zuerst einmal noch mal weitere Informationen, dann kann man sich anmelden und dann landet man direkt auf der Page, wo alle Module beschrieben sind, Inhalte, Dauer, Abläufe, alles. Also einfach auf meiner Webseite, da finden Sie alles.
1: Super, perfekt. Und dann als allerletztes, das kriegt jeder diese Frage, brauche ich noch deinen Podcast-Tipp. Was gibt es einen Podcast, den du gerne hörst, den du den Hörern und Hörern empfehlen kannst?
0: <lacht> also, wie gesagt... Einer war genau der, der mir wahnsinnig viel geholfen hat am Anfang, weil das ganze Thema ja für mich in Grunde dadurch kam. Aktuell höre ich äh, tatsächlich Michael Lassauer häufig. Ähm, allerdings weniger um das Thema Recruiting-Themen, aber wenn er die anderen Themen hat, sehr wohl. Mhm. Ähm, und äh, ich, das ist äh, komisch, weil man, man hört immer welche. Ähm, aber wen höre ich denn jetzt gerne? jetzt neu ähm, habe ich jetzt... Äh, Wen hatte ich den jetzt neu? Warte mal da. Ja, ähm, ähm, den, 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 den so Game von, äh, äh, wie heißt der, äh, Alex äh, von Mosi. Das habe ich jetzt im Grunde das erste Mal ah, gehört ja. durch ja. euch bei den Mega-Experten. Und das äh, fand ich hochspannend. Und ich habe mir jetzt einige angehört. Äh, guter Mann, also gefällt mir.
1: Ja, spannend. Ja. Also ich muss jetzt auch endlich mal reinhören. Ich habe ihn auch selber noch nie gehört, aber alle erzählen mir immer von dem. Also
0: ja. Nee, Kommt jetzt mach, auf die
1: To-Do-Liste. Ja.
0: Das ist ein ganz anderes Thema, aber, ja. aber, aber da geht es halt um Business insgesamt ja. und äh, ist natürlich für mich jetzt gerade spannend. Also es entwickelt sich ja gerade. Ja, Klar, ja.
1: und das ist natürlich auch super spannend, weil der auch so einen riesigen, schnellen Aufstieg gemacht hat, einfach auch so zu ja. verstehen, was der da genau gemacht hat. Ja, ja,
0: der hat da natürlich auch marketingtechnisch einiges ganz schlau gemacht. Ja,
1: ja, cool. Ja. ja, schön, Wilhelm. Dann danke ich dir, dass du da warst, dass du hier... Rede und Antwort gestanden hast und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und glaube, der hat noch eine rosige Zukunft vor sich.
0: Ich danke dir dafür, dass ich dabei sein durfte. Danke dir, Paula.
1: Danke, ciao.
0: Tschüss, mach's gut, ciao. Podcast Marketing Club